0: Welche Rolle spielt Kundenbindung im Versicherungsgeschäft, jetzt und in Zukunft? Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT-Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Liebe Insurance Explorer, heute haben wir wieder einen Gast aus dem Haus Convista. Ja, die Frage ist, leiden Versicherungsunternehmen unter Bindungsängsten äh, oder auch, welche Rolle spielt Kundenbindung im Versicherungsgeschäft jetzt und in Zukunft? Ich freue mich sehr, dass ich dazu den Kollegen Alexander Sladecek begrüßen darf. Ein Kollege, der schon sehr lange im Versicherungsgeschäft ist, also wenn ich das richtig weiß, seit 1993 der das operativ oft gemacht hat, also ursprünglich in der Ausbildung als Versicherungskaufmann angefangen hat, dann auch ein Jahr lang tatsächlich im harten Außendienst war, um dann festzustellen, es wäre vielleicht geschickter, Versicherungswesen zu studieren und dann noch eins draufzusetzen und ist jetzt letzten Endes seit 22 Jahren im Beratungsgeschäft tätig für Versicherungen, sehr viel mit den Themen Bestand, Provision, IT-Projekte, Strategie unterwegs. Und äh, man kann sagen, glaube ich, mit allen Wassern gewaschen. Lieber Alex, äh, herzlich willkommen hier.
1: Hallo Matthias, vielen Dank.
0: So, Kundenbindung. Eigentlich früher hatten so die, die, ähm, ich sag mal, die Banken haben eigentlich immer neidisch geguckt, was, was so ein Versicherungsmensch immer alles wusste über den Kunden. Der Banker wusste das eigentlich nicht und man, man hatte da eine gewisse Nähe umgedreht, war es dann so, ähm, durch das Geld abholen war das bei, bei Banken so, dass die immer wieder den Kundenkontakt hatten, was der Versicherer äh, so nicht hatte, sondern war der Kontakt einmal im Jahr, wenn die Rechnung kam. Beides hat sich jetzt irgendwie geändert, weil ähm, der Automat äh, bei der Bank und äh, Online-Geschäft bei Versicherungen und vieles andere, diese äh, Esszimmergespräche, zeig mir mal, was du alles schon hast. Die gibt es ja in der Form nicht mehr. Deswegen ist die Frage, warum ist denn das Thema Kundenbindung so wichtig?
1: Ja, also für mich sind das so drei maßgebliche Punkte, die da so zusammenspielen. Früher ist es ja so gewesen, wie du gerade schon gesagt hast, da gab es halt den... Den, den klassischen Versicherungskunden und auf der anderen Seite den Vermittler. Und die haben dann eben über über alle Themen gesprochen, die halt so in dem Umfeld äh, anstanden. Und ja, und mittlerweile schieben sich halt genau zwischen diese beiden, äh, schieben sich halt diese ganzen Vergleichsportale Check24 und Co. Und die Bindung geht immer mehr verloren. Also es schiebt sich so ein dritter halt dazwischen rein. Ne? Der zweite Punkt, ähm, wie ich halt selbst auch so aufgewachsen bin, ist äh, ja, also Versicherung ist langweilig, ein unsexy Produkt und äh, man hört oder man hat was davon äh, in einem negativen Schadenleistungsfall. Und es war, glaube ich, für meine Generation ist es noch irgendwie in Ordnung, aber die nächste Generation, die wird das so nicht mehr akzeptieren, weil das, 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 das passt einfach nicht mehr rein. An allen Ecken und Enden gibt es äh, zusätzlich Service und was Neues und ich glaube, diesen dieses alte Denken. Das, das passt nicht mehr, da wird was anderes erwartet in der Zukunft. Und der dritte Punkt ist die demografische Welle, die mit aller Macht zuschlagen wird. Also 2030, um mal einen Blick in die Zukunft zu wagen, wird es in der klassischen Kernzielgruppe von den Versicherungen, also zwischen 20 und 60 Jahren, einfach mal vier Millionen weniger Menschen geben. Was natürlich dazu führt, dass der, der Abwehrbekampf noch stärker wird um diese verbleibenden Kunden und da ist natürlich auch äh, treue Kunden dann extrem wichtig. Und das spielt alles so zusammen, ja, dass dieses Thema immer wichtiger wird.
0: Ja, es ähm, sind nun mehrere Themen und ich glaube, das Fatale ist dabei ja auch immer, dass äh, man kann nicht einfach umschalten und sagen, so, jetzt sind sie alle jung, jetzt stellen wir uns alle auf Online- und Handy-App ein, sondern ähm, das ist ja auch, alles im Fluss. Das heißt, es gibt noch eine ganze Reihe von von Menschen, die nach wie vor gerne den den Versicherungsbeauftragten dann an, an Bord haben und den mal nach Hause haben möchten, dass er da hinkommt und man sich mit dem austauscht. Es gibt welche, die sagen, auch, es gibt welche, die schreiben sogar eine Faxe. Es gibt auch äh, Mails und, äh, und es gibt natürlich die jüngere Generation, die gewohnt ist, mit einer App irgendwie etwas zu tun. Und da gibt es eine Reihe von, von Unternehmen, die da frisch reingehen, die auch den Eindruck erstmal erwecken, als wären sie eine reine Versicherungs-App. In Wahrheit ist es natürlich einfach nur ein Makler. Und äh, wobei das äh, gar, gar nichts wenig wertschätzendes ist, aber sie, sie, sie kämpfen, sie arbeiten nicht mit offenem Visier, wenn man das so sagen will, sondern sie tun so, als wären sie einfach nur eine, eine clevere Versicherungs-App, mit der man Zeit spart, aber in Wahrheit äh, hat man dann alle Verträge plötzlich bei demjenigen. Und das Erwachen ist dann mhm. groß, wenn dann sagt, ja, jetzt soll der dann doch an den Küchentisch kommen. Dann sagt er, das geht nicht, weil da ist ein Makler dazwischen und der muss das machen. Ne? Und der will nicht, weil er sagt, ich bin mhm. online. Wie, wie geht man denn mit so einem Thema um bei einer Versicherung?
1: Um Kunden zu binden, ähm, sehe ich da auch wieder jetzt mal drei grobe Punkte. Und zwar also erstmal sollte man den 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 Fokus mal weg vom Neugeschäft lenken. Also normalerweise die ganzen KPIs, die man so kennt, ist immer Neugeschäft ist wichtig. Ja, Neukunden, wie viele Neukunden sind gebracht, wer, gebracht worden und auf der anderen Seite ähm, das Bestandsgeschäft gar nicht so betrachtet wird. Also... Was, was mir da sehr wichtig ist, wenn ich immer nur ein Neugeschäft mir angucke, sage ich, ich habe 100 Kunden und jetzt habe ich 10 Kunden dazu gewonnen, dann bin ich total happy und feiere mein, meiner Vertriebsmannschaft den Erfolg. Aber auf der anderen Seite sind mir vielleicht 8 Kunden dann weggebrochen. Dann habe ich halt von den 110, habe ich halt nur 102. Und dass man halt auch diesen Fokus eben weg vom Neugeschäft hin zum Bestandskunden lenkt. Das ist, das ist einfach wichtig gleich auch von gleich mal die ganze grundausrichtung auch in kpis controlling etc ja, dass man da schon mal einen anderen fokus hat plus um diesen ja, um diese bindung wieder herzubekommen dass man die, die kunden eben in die digitale welt, des, äh, des Versicherungsunternehmens zieht. Da ja. äh, sage ich später noch was dazu. Aber Hauptsache, damit man halt wieder sagt, okay, das wäre so meine Wunschvorstellung. Ich habe auf der ersten oder spätestens zweiten Seite von meinem Handy, habe ich die App von dem Versicherer. Und da drücke ich möglichst oft drauf. Und dann habe ich ja auch wieder eine Bindung, weil dann bin ich automatisch in der digitalen Welt der Versicherungen drin. Was mir auch noch wichtig ist, dass, ähm, ja, dass die Kunden ja, etwas zurückbekommen. Also ihre Treue muss belohnt werden. Also das nicht als selbstverständlich zu betrachten, dass ein Kunde seit 20 Jahren da ist, äh, sondern ihm irgendwie, ja, was zurückgehen. Die Kunden wollen, glaube ich, spüren, dass ihre Treue wertgeschätzt wird. Ja? Das sind so auch wieder diese drei Punkte.
0: Okay. Ich meine, es ist natürlich schwierig. Ich meine, wenn ich mir so vorstelle, die verschiedenen Versicherungsarten, die es gibt, was du vorhin selber gesagt ist, ist nicht sexy, wenn ich eine Lebensversicherung abschließe, okay, da könnte ich mir bei der App nur vorstellen, ich drücke jeden Tag einmal drauf, hurra, ich lebe noch. Und wenn der Klick mal nicht kommt, dass man dann nachfragen kann und sagt, <lacht> ist er denn schon? <lacht> Lebt denn der alte Holzmichel noch? Ne? Das ist tatsächlich schwierig und das ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung. Weil Geld bei der Bank, das brauchst du immer wieder. Tatsächlich ist das doch so, bei einer Versicherung, die hast du abgeschlossen, steckst du sie in den Schrank. Oftmals... So erlebe ich es jedenfalls. wird noch gar nicht mal nachgefragt. Ja, stimmt die Deckung eigentlich noch? Also eine Hausratversicherung vor 30 Jahren abgeschlossen, je nachdem, wie der Vertrag ist. Aber mit der Unterdeckung ist ja ein altes Thema. Es wird auch gar nicht nachgefragt. Hat sich was verändert? Haben Sie vielleicht ein Glaskeramik-Kochfeld mittlerweile oder... Hat sich, äh, hat sich sonst irgendwas Relevantes verändert, was, was Teures gekauft worden ist und so? Da, es wird gar nicht nachgefragt. Und ich glaube, da wird auch tatsächlich mit den, mit den Apps äh, geht da viel verloren. Der Fokus, den ich so sehe bei den Versichern, ist doch eher darauf, äh, dass man sagt, ja, ja, die sollen bei uns aufs Portal gehen, weil man eigentlich die, die Bearbeitung durch den Kunden haben möchte. Das ist doch eigentlich so das Ziel, was, was in erster Linie verfolgt wird. Ob das... Und das wird nur sehr wenig benutzt. Also alle, mit denen ich bisher immer gesprochen habe, haben gesagt, naja, die Portale, wenn man den Aufwand betrachtet, um sie zu betreiben und zu erstellen, äh, passt eigentlich nicht zu der Anzahl der User. Die einzige Ausnahme, die mir bekannt ist, ist die Krankenversicherung. Da wird es tatsächlich regelmäßig benutzt. Aber alles andere, wo stellst du dir denn sowas vor? Wo könnte man denn äh, eine Kundenbeziehung, wie kann man denn eine Kundenbindung herbekommen das und eine Wertschätzung?
1: Ja, also die Antwort ist da für mich sehr, sehr einfach. Ein, ich nenne es mal, ein, ein Loyalitätsprogramm für Versicherungen. Also Loyalität muss belohnt werden, Treue muss belohnt werden. Je mehr Verträge ich als Kunde bei einem Versicherungsunternehmen habe und je länger ich diese bezahle und durchhalte, desto mehr zahlt sich das für mich aus. Also in dem einen Jahr habe ich zwei Verträge mit 200 Euro. Im nächsten Jahr äh, habe ich äh, drei Verträge mit 300 Euro. Je mehr und je länger ich diese Verträge habe, und es kommen weitere dazu, desto mehr Punkte sammle ich. Ich mache jetzt so hier diesen, kurz mal diesen Verweis zu diesem Payback-System. Ähm, wenn man eben an die, an die Kasse geht, beim Rewe, Edeka, wo auch immer, je öfter ich da reingehe und je mehr Produkte ich aufs Band lege, desto mehr habe ich davon. Jetzt wollen wir hier nicht ein Payback-System, äh, das, das, äh, das das bekannte Payback-System anbinden, aber das Prinzip auch für Versicherungen nutzen. Was dazu auch führt, dass bei jeder Abbuchung, wenn ich dann zum Beispiel hier bei meiner Bank in, mein, in meinen Abbuchungen äh, nachgucke und dann sehe ich, ach ja, jetzt wurde die Gebäudeversicherung wieder mit 600 Euro abgebucht, dann muss es bei mir Klick machen und sagen, oh ja gut, aber ich habe ja auch was davon. Ich zahle das ja gern und ich zahle es auch gern weiterhin und vielleicht kriegen die auch noch meine Hausratversicherung und die Unfall vielleicht auch.
0: Hm. Aber ist es denn nicht so, dass äh, Unternehmen wie Check24, die du vorhin schon erwähnt hast, noch andere, äh, nicht eigentlich ein viel größeres Interesse haben, Kunden am liebsten jährlich wechseln zu lassen, weil sie dann jedes Mal eine neue Abschlussprämie kriegen? Und ist es dann nicht eigentlich... Fängt das nicht schon bei der Bonifikation an, dass man sagt, also ein Neukunde wird ganz anders belohnt, als, als ein, einen Bestandskunden zu halten?
1: Ja, äh, und das ist genau das, was, äh, was ich eben so schade finde, auch gerade bei Check24. Da wird immer der Neuabschluss belohnt und am besten ja, wechselt der Kunde immer öfter. Ja, mir geht es genau um das andere, dass die, die Treue eben belohnt wird, dass, die, dass der Kunde da was, was zurückbekommt dass eben nicht das Neugeschäft im Vordergrund steht, sondern eben die Treue. Und es gibt ja auch diese Aussage, dass es ähm, fünfmal teurer ist, einen Neukunden zu gewinnen, als einen Bestandskunden zu halten. Und das sollte man irgendwie nutzen, diese Erkenntnis.
0: Mhm. Das ist ein spannender Punkt. Also ich meine, so als, als Versicherungsnehmer guckt man natürlich, äh, wo kriege ich möglichst viel Leistung für möglichst kleines Geld. Das heißt, du würdest im Prinzip mit dem Loyalitätsprogramm darauf gehen, dass du sagst, naja, selbst wenn es bei dem anderen irgendwie zwei Euro günstiger ist, aber in der Summe passt es dann wieder, weil, äh, weil es irgendwelche Goodies für den Versicherungsnehmer gibt, die die das dann entweder schwerer vergleichbar machen oder aufheben.
1: Ja, ich ähm, mach mal ein Beispiel jetzt. Äh, ich ich habe jetzt meine Versicherung abgeschlossen, ich bin jetzt da schon zwei, drei Jahre bei dem Loyalitätsprogramm dabei und äh, habe jetzt regelmäßig meine Verträge bezahlt. Dann kann man sich das so vorstellen, ich habe mein Handy, ich gehe in die App rein und da sehe ich dann genau, wie viel Punkte habe ich bekommen für welchen Vertrag. Das kann ich mir dann gemütlich am Sofa angucken. Da ne, sitze ich eben da und dann sage ich, ach, jetzt habe ich wieder, sagen wir mal, 1000 Punkte bekommen. Ich kann auch zusätzlich zu der regelmäßigen Beitragszahlung kann ich auch extra Punkte sammeln, beispielsweise Kunden werben Kunden oder äh, Schaden online ausfüllen oder ich verzichte auf Papierdruck, kann ich vielleicht auch nochmal 300 extra Punkte sammeln. Und dann habe ich einen Zugang zu meinem Prämienkatalog und sage, okay, für 3000 Punkte beispielsweise kann ich mir ich komme halt aus Ingolstadt und da ist München nicht weit weg. Da bekomme ich dann beispielsweise zwei FC Bayern VIP-Tickets, die ich sonst nirgendwo bekommen würde. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn ich zu meinem Briefkasten gehe, so wie ich habe ungefähr bei fünf Versicherern Verträge, das Einzige, was ich erlebe, ist, ich gehe zu meinem Briefkasten, mache den auf und da kriege ich dann meine Beitragsrechnung einmal im Jahr. Und das war's. Die hefte ich dann ab. Reg mich vielleicht noch kurz drüber auf, dass es nicht online gegangen ist. Und das war's. Bis nächstes Jahr. Und wie du gerade vorhin schon gesagt hast, ansonsten interessiert sich niemand für mich. Die Bestände liegen ja brach. So, und jetzt, genau in dem Moment, gehe ich jetzt zum Briefkasten und mache den auf. Und da sind jetzt diese zwei FC Bayern-Tickets drin mit einem Stempel von der Versicherung. Viel Spaß. So, und das ist für mich absolut positives Erlebnis einer Versicherung. Und ich bin mir sicher, wenn ich diese Tickets finden würde, ich würde das wahrscheinlich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gerne weitererzählen. Und dann vielleicht gucke ich dann, denke mir, Mensch, jetzt habe ich da diese zwei FC Bayern-Tickets bekommen. Was braucht es denn, um nächstes Mal vier zu bekommen? Ja, vielleicht, ja, okay, dann kriegen Sie meine Kfz-Versicherung jetzt auch. Ne, weil da habe ich ja was davon. Ja, und so, das ist jetzt ein Beispiel, so ein praktisches Beispiel für Cross-Selling. Das hört sich immer Cross-Selling, ja, aber das ist ja sowas, wie ich dann eben gucke, dass ich noch mehr Punkte sammeln kann. Mhm. Ne?
0: Okay, genau. äh, jetzt gibt es auf der einen Seite, du hast vorhin gesagt, wenn ein Kunde, ähm, also dass man fünf Neukunden braucht, um, um einen Verlorenen wieder, also vom Aufwand her, wieder wegzumachen. Äh, mhm. Ich habe gesehen, es wird immer sehr viel über die Combined Ratio gesprochen. Das heißt, das, ist das Verhältnis von Prämienannahmen zu den, zu den Leistungen die Frage ist, wird denn das überhaupt erfasst bei den Versicherern? Erlebst du das, dass die erfassen, Nein. wie viele Kunden sie verloren haben und was sie das kostet? Ein
1: paar vereinzelte schon, aber die meisten eben nicht. Also nach vorne raus fürs Neugeschäft gibt es tolle, tolle äh, KPI-Betrachtungen und super Dashboards und alles, aber im Bestand. Das ist eher so, was ich so kenne, ist, man man multipliziert irgendwie aus dem Erstjahresstorno und aus dem Mehrjahresstorno, äh, nicht multipliziert, man bildet den Durchschnitt und, und, und. Aber da ist man noch ein bisschen hinten dran. Mhm. Und genau diese diese Rate oder eigentlich, was es ja bedeutet, Kundenabwanderungsquote, die wird eben kaum betrachtet. Und der wünsche ich einfach mehr Gewicht. Ne? Und da gibt es auch eine, eine interessante Studie dazu, die besagt, dass wenn man die Kundenabwanderungsquote um 5% senkt, dass sich das gewinnsteigernd um 25% auswirkt. Und da muss ich mir die Frage stellen, wenn ich dieses KPI habe, und dem Wichtigkeit zumesse, was tue ich dafür, dass die nicht abwandern, die Kunden. Und dann kann ich einfach, genau mit so einem Loyalitätsprogramm, kann ich auch das dann steuern. Ja, was ist mir wichtig? Da gibt es vielleicht Aktionen. Ich, ähm, ich, ich bleibe einfach am Ball, kann das Zeitraumbezogen äh, steuern, irgendwelche, was weiß ich, Osteraktionen oder das ist mein total flexibel. Wenn ich dieses Instrument einmal habe und einmal dieses Verständnis dafür habe, kann ich meinen Bestand. So steuern, wie ich will. Und die Vermittlerschaft draußen, ich war ja selber mal einer, das ist ein total tolles äh, Erlebnis, auch für die Vermittler, da habe ich auch schon mit ein paar gesprochen, weil die sind dann total froh, dass sie auch mal einen positiven Ansatzpunkt haben, äh, um mal ein Kundengespräch zu haben. Haben Sie schon gehört? Ich denke, Herr Müller, wir haben da was Neues. Und was jetzt ganz, ganz wichtig ist, das schlagen wir nicht auf den Tarifbeitrag drauf sondern der Tarifbeitrag bleibt, bleibt gleich. dass Die Finanzierung dieses Loyalitätsprogramms muss woanders herkommen, damit eben nicht der Kunde dann sagt, ja, ja, das haut ihr doch alles hinterher wieder auf den Beitrag drauf. Eben nicht.
0: Also das heißt, ja, man müsste also erstmal erfassen überhaupt, was man verliert. Also nicht nur die Beitragseinnahme, sondern insgesamt auch den Aufwand praktisch zum, Beitrag, zum Beitragsverlust, die, Auftrag, die, die, die Aufwände dazu addieren, die man braucht, um einen entsprechenden Neukunden zu gewinnen. Das ist ja die eine Botschaft. Jetzt ist es aber so, ich kenne das aus BI-Projekten, wenn es darum ging, aus mehreren Data Warehouses eins zu machen, dann war immer so mein, eine meiner Lieblingsfragen, sind denn die Ordnungsbegriffe geklärt? Und die standard ja klar, das ist alles geklärt bei uns. Und dann sage ich, gut, dann definieren Sie mir doch bitte mal Neukunde. Das hast du jetzt ja vor ein paar Mal in den Mund genommen und dann, gab es dann sehr schnell äh, differenzen wenn äh, derjenige der zum beispiel für kraftfahrt verantwortlich ist gesagt hat ja neukunde wenn der ein neues auto zulässt und bei mir ist es erstmal neukunde ähm, naja wenn der schon autos zugelassen hat andere oder andere fahrzeuge ist es dann trotzdem ein neukunde ja das mir schon da geht es schon los unterschiedlich und ähm, wenn ich dann aber den Lebenmenschen frage und sage, ja, jetzt äh, macht derselbe Kunde, wie jetzt auch eine Lebensversicherung bei Ihnen abschließen, ist ja der Neukunde ja klar, der hatte ja vorher noch keine Lebensversicherung. So, aus Konzernsicht ist es aber kein Neukunde, weil der hat ja schon eine Kraftfahrt. Also, das macht es nicht so ganz einfach. Und ich glaube, dass das, ich sag mal, die Ursache dafür, dass da so wenig drauf geguckt wird, ist oft auch äh, die Schwierigkeit der Analyse des Datenbestands.
1: Auf jeden Fall, das kann sein und demzufolge muss man halt ganz normal ein fachliches Konzept halt schreiben äh, und sagen, was ist jetzt ein Neukunde? In meiner äh, Wahrnehmung wäre das ja erstmal ein klassischer Neukunde, ist wirklich ein, ein, ein Mensch, der vorher noch nichts mit der Pfefferminz hier zu tun
0: hat. Okay, aber wie gesagt, das wird sehr unterschiedlich betrachtet, also gerade, ich meine, Sparten, Denken findest du ja häufig vor bei Versicherern und äh, durch die rechtlichen Vorgaben der Trennung zwischen Leben und Sach und Rechtsschutz und so weiter hast du ja, es ähm, ist, ist da eigentlich Tür und Tor geöffnet dafür. Aber es ist sehr spannend und, und, äh, das mal zu betrachten. Okay, wir haben jetzt also gelernt, wie sich das zusammensetzt, dass äh, die Kosten für den Verlust hoch sind. Wir wissen, dass Versicherungen gerne mehr Kontaktfläche haben möchten zum Kunden, also gerne auch über moderne Medien, etwas tun müssen. Also das steht da, das steht, das steht das ja außer Zweifel. Ich frage mich gerade, dass mit dem Loyalitätsprogramm, gut, wir wissen jetzt, dass du kein 60er Fan bist und äh, weil da kannst du sonst die Karten, äh, ne, <lacht> aber äh, es ist halt so, also mhm. das Spannende ist, ja, es muss ja alles bezahlt werden. Man muss ja am Ende des Tages äh, die Tickets ja. Müssen bezahlt werden und es muss am Ende auch was rauskommen, wo die jeweiligen Spartenvorstände sagen: Super, toll, dass wir das gemacht haben. Wie kommen wir dahin?
1: Genau, und jetzt, das finde ich schon, das, das ist mein Lieblingsstichwort, äh, das du gerade gesagt hast: Die Spartenvorstände. Ich glaube, dass das genau äh, nicht gut ist, weil die Sparten ächzen ja eh schon unter dem. Rentabilitätsdruck. Ich würde sagen, dass es auch die, die großen Marketingbudgets, die müssen auch dazu einzahlen. Ja, eben nicht die Spartenvorstände, sondern der Vertrieb, der Marketingvorstand, der Kundenbindungsmanagervorstand. Alle, jeder, der was davon hat, dass treue Kunden im Unternehmen bleiben, der muss auch was dazu zahlen. Und manchmal frage ich mich, es gibt so, so Werbung, also so richtig teure Werbung für Fußballmannschaften oder Tennisspielerinnen oder wen auch immer. Und da sind, die, da sind die Geldschleusen offen. Ja, Das offene Füllhorn, 5 Millionen hier, 10 Millionen da. Wenn ich jetzt mal von einer sehr großen Versicherung äh, rede. Und ja, das sind halt einfach Marketingkosten, die sind halt einfach da. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass man dann eben, weil ein Loyalitätsprogramm, eben auch die Marke stärkt, dass dann eben auch vielleicht zwei, drei Millionen, die auch immer aus dem Marketingbudget bezahlt werden. Also ganz zum Schluss, wenn man das nicht auf den Tarifbeitrag draufschlagen möchte, was ich nicht empfehlen würde, A, weil die Sparten eh schon so äh, hart leiden äh, aktuell, plus dass man dem Kunden das dann auch äh, dann ehrlich sagen kann. Das ist mir total wichtig, dass man ehrlich an der Stelle ist. Nein, wir schlagen das nicht drauf und das muss auch jeder wissen. Also muss das Geld irgendwo anders bezahlt werden. Und dann, äh, wenn ich es so nochmal sagen darf, jeder im Unternehmen, der davon profitiert. Und das sind ja fast alle, gehe ich mal davon aus. Und jeder muss da sein Stückchen zahlen. Der eine zehn Prozent, der andere 15%, dass sich das eben schön verteilt. Das wäre mein Ansatz.
0: Gut. Wir hatten ja eingangs auch gesagt, die, die, die Versicherung, dass sie was tun müssen, um sich abzuheben. Und ähm, jetzt begegnen wir auf der einen Seite dem Preis. Das muss ja auch kommuniziert werden. Äh, du hast was davon, wenn du, äh, wenn du praktisch loyal bist. Wie sollte das der Versicherer dann dem, dem Kunden gegenüber kommunizieren? Also äh, kriegt er dann jeden Monat eine Mail? Schön, dass sie noch da sind. Und, und, oder ihr Kontostand ist gewachsen.
1: Also mein, meine Idee wäre, ähm, also einen erstmal halt äh, eine ein, ein Software entwickeln, zu bauen, implementieren, dass man eben diese ähm, sozusagen diese Vertragsanzahl misst plus den, wir nennen das immer JMB, den Jahresdetto-Beitrag, da halt Faktoren ausrechnet mal die Laufzeit berechnet und dann halt die äh, Punkte vergibt. Das kann dann jeder ja auch für sich selber machen. 1,1 Punkte, 1,5, mhm. je nachdem. Aber auch nur äh, für die Spar für die Sachsparten. Da, wo viel gewechselt wird, also bei einer Lebensversicherung zu wechseln, das macht man nicht. Und bei Krankenversicherung genauso wenig. Ich jetzt nicht von Zusatzversicherung auf Vollversicherung. Also da, wo viel gewechselt wird, ähm, da würde ich auch die Treue belohnen. Und äh, genau, und dann halt nach diesem Algorithmus, den eben in die Software einbauen und das dann eben wie so äh, omni -Kanal technisch überall äh, sozusagen zur Verfügung stellen, äh, aber auf jeden Fall in der App des Versicherers. Mhm. Ja, wenn er keine hat, dann kann man ja eine dann entwickeln und das halt vernetzen ähm, und mhm. ausbauen. Ja, also das wäre sozusagen die Idee, der wenn wenn Versicherungsunternehmen äh, Vermittler hat, dann würden die sich freuen, denke ich, damit zum Kunden zu gehen und denen diesen anhand einem Flyer das zu empfehlen äh, oder erstmal vorzustellen, zu empfehlen und äh, ja und ansonsten die halt nicht in der direkten Betreuung sind halt über E-Mail e oder oder anrufen lassen genau. Aber der kleinere Teil ist wirklich äh, die konzeptionelle Arbeit an den mhm. Kosten. Die, die konzeptionelle Arbeit, äh, die Technik zu bauen, ähm, äh, zu integrieren. Das ist ein Aufwand, ja, aber gemessen in den Kosten, wenn man so wirklich die Treue bezahlt langfristig, dann spielt die Musik schon vor allem da.
0: Also gut, das heißt ja, dass der Ratschlag an, an die Versicherer ist, äh, eigentlich in allererster Linie mal wieder mehr auf den Bestandskunden zu gucken und dass der bei der Stange bleibt. Ja. Und, ähm, ihm eben auch Sachen an die Hand zu geben, wo er was aussuchen könnte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich ist bei so vielen Sachen, ähm, wenn man zwar die Möglichkeit hat, was zu bestellen oder zu holen, aber nicht jeder tut's. Das heißt, auch da gibt es ja noch eine gewisse Quote von, an Menschen, die das nicht abrufen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Also ähm, es wäre auch mal, ich sage mal ganz salopp, was anderes, äh, zumindest in dieser Branche. Ich meine, bei... Beim Lebensmittelhandel funktioniert es ja auch. Warum bei Versicherungen nicht? Ne?
1: Ich, ich, oder man, man geht halt zusätzlich noch andere Wege. Also ich, äh, ich bin ja so ein leidenschaftlicher Griller. Und, äh, wenn du mir als Versicherungsunternehmen äh, sozusagen mittels meiner Punkte dann eben, äh, was weiß ich, 1,5 Kilo Rinderfilet, australisches Rinderfilet, dann... Äh, <lacht> mir schenkst oder ich, ich das zurückbekomme. Also ich kenne niemanden, der sowas hat und das, das wäre für mich wirklich ein Erlebnis und das grenzt sich ab und da, dadurch grenze ich mich ab als Versicherungsunternehmen oder halt für, für Frauen dann eben ein Depotgutschein für Deko, das ist auf einmal was ganz was anderes. Versicherung geht auch ganz anders. Das
0: kann aber auch genau umgedreht sein dass der Mann den Dekogutschein kriegt und die Frau das Rinderfilet.
1: Und Oder wir Kein äh, keinen
0: kein, <lacht> äh, kein Geschlechterdenken <lacht> zu manifestieren. <lacht> okay, ja. ähm, gut. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich nehme mal an, so wie ich dich kenne, hast du ja schon auch mal gerechnet. Ich, ich kann mich erinnern, dass du mir mal was von der Excel-Tabelle erzählt hast. Wenn man mal guckt, was kostet sowas am Ende... Lohnt sich das denn am Ende für den Versicherer?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, gut, das hängt dann halt immer von der Bestandsgröße ab. Ähm, aber es kostet was, aber man kriegt auch viel zurück. Man steigert den Gewinn dadurch, dass die Menschen da bleiben. Mhm. Ja, das muss man natürlich gucken, wie viele Menschen machen mit. Ähm, wichtig ist einfach, am Ende des Tages die rate zu senken. Und wenn ich die runterkriege, dann rechnet sich, das ganze System sehr gut. Und wir befinden uns ja auch schon in guter Gesellschaft. Also ähm, es gibt ja schon einen, eine Branchengröße, die das macht. Und ähm, bin ich auch sehr froh drüber. Ja, also Ich hatte mir das ja schon lange überlegt, aber dann kommt eben ein, 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 ein großes Unternehmen und traut sich das auch mal und hat seine Erfolge damit. Ich glaube, irgendwann mal in fünf oder zehn Jahren äh, kommt man vielleicht gar nicht mehr drumherum. Also auch ein Makler, ja, der sagt dann, ja, ich habe hier äh, Versicherung A, Versicherung B. Ja, bei dem habe ich ja ein Loyalitätsprogramm. Ja, bei dem anderen nicht. Ja, aber das finde ich eigentlich schon gut und hm. das kostet ja gleich viel. Äh, hm. Ja, dann gehe ich aber dahin. Und ich bin, ich ziehe mich auch ein bisschen aus dieser Vergleichbarkeit vielleicht anfänglich auf jeden Fall mal raus mit Check24. Ja, Und ich glaube, wenn, wenn so ein Programm mal etabliert ist, gibt es halt, da sind die Kreativitätsgrenzen nicht gesetzt. Das lebt dann und vielleicht haben auch Kunden dann irgendwie Ideen. Das öffnet auf jeden Fall neue Wege.
0: Okay, das wäre ja dann auf jeden Fall das Gegenstück zur Wechselprämie, ne?
1: Auf jeden genau, auf ja. je, genau, auf jeden Fall.
0: Ja, das, äh, das ist genau der Punkt. Gut, haben wir noch einen wesentlichen Punkt vergessen? In dem Umfeld Gibt es noch etwas, von dem du meinst, dass das für unsere Zuhörer noch interessant wäre?
1: ja, die haben mir die ganze Zeit jetzt dieses Insurance-Loyalty-Programm in die Richtung geschoben. Das ist nur für Bestandskunden. Aber ich denke, das ist auch für einen Neukunden natürlich sehr mhm. interessant.
0: Gut, ich, ich fasse das jetzt mal so ein bisschen zusammen. Also erstmal vielen Dank für, für, für all das, was du uns mit uns geteilt hast. Wenn ich das so zusammenfasse, dann ist einmal die, der Aufruf, der Appell an die Versicherungswirtschaft sich mal darauf mehr darauf zu konzentrieren, anstatt nur auf die Neukunden zu gucken, die Bestandskunden auch zu behalten, gerne auch Neukunden dazu und Bestandskunden behalten. Das ist ja natürlich die Königsdisziplin. Geldströme, die vielleicht heute fürs Marketing ausgehen, ein bisschen umzulenken und dafür einen gewissen Anteil auch für diese Bestandskundenpflege und für die Förderung dieser Kundenloyalität zu halten, gleichzeitig damit ein positiveres Image zu gestalten, weil man momentan zumindest immer noch als als besonderes Unternehmen dasteht, wenn man sowas machen würde. Und egal, ob es dann 60er-Tickets sind oder welche für den FC Bayern, dass man auf jeden Fall etwas tut, was worüber sich der Kunde dann freut und man damit auch eine andere Beziehung bekommt. Jo, Ich finde das ein sehr interessanter Aspekt, Vielen Dank für den Einblick. Ja, liebe Insurance Explorers, das war es mal wieder für heute. Wenn Sie mehr zu dem Thema Kundenbindung erfahren wollen, dann kontaktieren Sie uns gerne für einen Austausch. Bin mir sicher, Alexander Sladecek steht Ihnen gerne zur Verfügung für den Dialog und, ähm, und für Inspiration, Rat und Tat äh, mit seinem fertigen Konzept, was er dazu auch hat. Ähm, und ich freue mich darauf, äh, Sie dann bald wieder hier an dieser Stelle begrüßen zu können und an nächsten episodio